0: Ja, vi skal lytte til en tekst fra Isaias 49, kapitel 13 til, til og med vers 18. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Sigeren siger, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde, sit dine barn. Glemmer en mor, det barn, hun fødte. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje. De, der genopbygger dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig ned og lader dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket. Se dig omkring, de samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.
1: Og vi vil fortsætte med teksten fra Matteus Evangeliet. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i hæmmeriden? han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blandt og sagde, Sandelig siger jeg ja. hvis ikke I vender om og bliver som børn, kommer I slet ind i hæmmeriden. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i hæmmeriden. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, og bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket styb. havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, der bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at gå lemlistet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold kastet i den evige el. Og hvis dit øje bringer til fald, skriv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedesild. Se til, at I ikke ringer, der en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt, for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 for, og et af dem fra vild. Lad han så ikke de 99 blive i og gå ud og lede efter det vildfarne Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, ja, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det også med jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Ja, Herre Jesus, beder om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os. Du må åbne vores øjne, så vi kan se dig i ordet, og åbne vores hjerter, så det kan trænge helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Amen. Spis eller bliv spist, sådan lyder junglenoven. Hvis du er frem i verden, så må du spænde modsæv på albuen, træde på andre. Hvis du viser hensyn til andre, så er det en svaghed, som vil blive udnyttet. Tænk kun på dig selv, ikke på andre. For der er ikke andre, der tænker på dig. Desværre er dette sand for denne verden. Fordi dette er en verden for egoister. Jo, der sker heldigvis uselviskhed. Jo, det sker endeligt imellem, at, at uselviskhed bliver belønnet, og ja, denne verdens samfund vil ikke kunne bestå uden næstekærlighed og tjenersind, men på den korte bane, på den korte bane, så vil egoismen altid bringe dig hurtigst og længst frem i verden. Træd på andre. Det er en udmærket sted at komme for op i verden. Det kunne man næsten tro, det er Desværre. Sådan er det i denne verden. Fordi dette er søndens og dødens verden. Her tæller magt og anseelse mere. Når disciplen spørger, hvem er den største i er det et spørgsmål, som er stillet i denne verdens magtsprog. Et oplagt spørgsmål. For enten, enten spørger de om, altså de disciplene, om disciplinen allerede har en faroseret stilling i himlen, og nu er fuldt med ham fra starten af, så burde de jo være nogle af de største. Eller også spørger de om, hvad det, der skal til, for at kunne få noget at sige i Guds rige? Det er et oplagt spørgsmål for os her i egoisternes verden. Men i nådens rige er det helt anderledes. Her handler det ikke om at være stor og stærk. Her er det mindste det største. Og derfor bruger Jesus et barn til at understrege den her forskel. Et barn han er ikke kendt til en særlig ydmyghed eller uskyldighed. Nej, pointen det er at børn er kendetegnet ved deres afhængighed af andre. De har brug for forældre eller andre til at tage sig af dem, både i forhold til de fysiske behov som, som mad og husly, men også som, i forhold til de sociale behov som omsorg og opmærksom. Børn er afhængige af andre. Jesus har i hvert fald tre pointer med dette billede af barnet. Den første er, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelen. Det har ikke noget med, at man sådan skal gå i barndommen. Det er ikke det, det handler om. Det er et billede, Jesus bruger. Vi kan ikke ved vores egen magt gøre os fortjent til en plads i en Vi skal have den givet af Gud. Det er derfor, det faktisk er nådens rige, fordi det bliver givet, uden man har fortjent det. Noget, som børn er fantastisk bedre til end voksne, det er at modtage en gave. Barnet flår papiret af, begejstrede ord, det, som han blev givet. Hvor mod den voksne i en mere eller mindre falsk ydmyghed værger som med sætningen, ej, det skulle I aldrig have gjort. Jeg kan ikke tage imod det. Hvorfor gør vi egentlig sådan? Meningen med gaver er, at der er nogen, der vil glæde nogle andre. Gaver, dem siger man tak for. Uanset om man fortjent den eller Fordi gaver har ikke noget med fortjeneste at gøre. Vi skal bare sige tak. Noget kan være svært at håndtere, fordi vi bare skal modtage. Vi har ikke kontrollen. Vi kan ikke sikre os noget. Vi er ikke herre over situationen. Det ligger i en andens hånd. Det ligger i Guds hånd. Vi bliver afhængige af Gud og ikke af os selv, når vi er i nådens rige. Fordi nåden kræver endet af os. At tage imod Guds noget kræver, at vi ydmyger os. At vi erkender på et eller andet niveau, at vi ikke slår til, at vi må overlade til Gud, at vi skal blive som børn, der er afhængige af andre. Børn er bedre til at tage imod gaver. Børn er bedre til at tage imod noget, for de tager det, som det egentlig er, en gave. Det var det første. For det andet, Jesus kunne sagtens have brugt andre billeder på det her, han gerne vil fortælle. Det kunne være en tjener i håbløs gæld. Lille spoiler, det kommer lidt senere i kapitlet, men det er uden for dagens tekster det. Men der ligger altså noget mere direkte i det her billede. At det er et barn, vi skal blive sammen. Nemlig, at vi skal blive Guds børn. Helt bogstaveligt talt. Så billedet går lige fuldt fra et billed til en i hver virkeligheden. Og det kan vi minde om, hver gang vi beder fader, hvor? Der bliver vi sat ind i den her ramme, at Gud er vores far, og vi er Hans børn, vi må rane kalde Gud vores himmelske far. Og i nådens rige, der har vi barnekår. Vi er ikke tjenere i Guds rige. Vi er børn i Guds rige. I nådens rige skal vi ikke opfylde nogle krav for at fortsat kunne være der. Fordi det er der, vi hører til. Det er der, vi hører hjemme. Med vægt på hjem. På grund af Guds nåde. På grund af vores tilhørsforhold til ham. Det er fordi, at han er vores far, at vi hører til i himlen. Det er ikke fordi, at vi har gjort noget. Det er ikke fordi, vi har vendt om. Nej, grunden til, at vi hører hjemme, det er fordi, vi er Guds børn. Vi lever i en vedvarende tilstand af at være en tilgivet sønder. Der er intet, der kan rive os ud af vores forhold til Gud. Det var den anden ting. Vi er Guds børn. Den tredje ting kommer i sidste. For den, der tager mod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, siger Jesus. Jesus. Vi har et dobbelt statsborgerskab. Vi hører til en ådensrig, men lever stadig her i sønden og dødens verden. Og fordi vi har det dobbelt statsborgerskab, skal vi ikke flinge følge jungleloven. Vi skal have øje for den svage. Vi skal hjælpe den svage. Vi skal være villige til at ofre os for den svage. Det er ikke en betingelse af at høre til en udtrygning. Det er en konsekvens af, at vi lever i en rige. Vi skal se Jesus i hver eneste menneske, vi møder på vores vej. Fordi så kan vi lade vores taknemmelighed over alt det, han har gjort mod os, gå ud over dem. Vi skal se Jesus i hvert menneske møde på vores vej det er vores måde at sige tak for alt, hvad vi har fået fra ham. Han elskede os først, for at vi kunne elske. Næste kærlighed er ikke noget, der opstår i os. Men det er, når vi giver den kærlighed, vi har modtaget, videre. Videre til mennesker på vores vej. Jeg laver lige et tidspring. det havde jeg faktisk ikke planlagt her, men øh, prøv at kigge op på billedet ham bagved. Øh, noget af det, jeg ser i det her billede, det er blandt andet tro, håb og kærlighed. Og I kan måske hurtigt finde ud af, hvad er det, der er tro. Jamen, der skal vi finde et kors, og der har vi sådan massen i det hele. Så kan I jo prøve at kigge og se, om I kan finde et hjerte og et anker i billedet. Øh, hvis du kigger godt efter, så kan det godt være, at du kan få øje på hjertet. Det er oppe i øverste højre hjørne. Der kan man nærmest se sådan en svagt form hjerte. Det, der er interessant med, at hjertet er deroppe, det er, lige midt i hjertet, der er månen placeret. Og hvad er det, månen er kendetegnet ved? Jo, månen er kendetegnet ved, at den tager solens lys, som den sender videre. Det, at det næste kærlighed er, at vi sender Guds kærlighed videre, Ligesom månen sender solens lys videre. Og nu skal I ikke begynde med at spekulere om for meget, hvor ankeret er. Hvis I kan finde det, så kom lige og sig det til mig. Fordi hvis I også kan finde det samme sted som mig, så har jeg ikke taget fejl. Så hvis du får øje på det, så kom lige og sig det til mig. Fordi det kunne faktisk være sjovt at se, om om, om, ja, om jeg bare ser noget billede, der ikke er det. Eller det er også andre, der ser det sammen. Nå, det var et lille sidespring. Næste kærlighed, det er, at vi tager og giver Guds kærlighed. Modsætning til næste kærlighed bliver i denne tekst at bringe til fald. Hvad skal til for at falde ud af nådens rige? Meget. Det er ikke noget, der sker uden videre. Det er ikke sådan, at vi er i en tilstand, hvor vi vakler frem og tilbage ind og ud af Guds rige. For vores statsborgerskab afhænger jo ikke af os. Den afhænger af vores følelser. Den afhænger af, hvordan vi lige har det og lige er i øjeblikket. Enten så er vi Guds barn, eller så er vi ikke. Det er noget, der er mere bestandigt end bare vores følelser. Mine sønner, de kan lave alle mulige slags ulykker. Men de bliver ved med at være mine sønner, uanset hvad de endlaver. Tror jeg. Det samme gælder for os og vores himmelske far. Vi vedbliver værd med at være Guds børn. Også selvom vi laver rage i den. Det er ikke det, der afgør, om vi er Guds børn eller ej. Det er vores forhold til Gud, der afgør, om vi hører til i en rige. Når det er sagt, så er der også en anden sandhed, som gælder. Og det siger Jesus klart og tydeligt, for at vi ikke skal være i tvivl om, at det er altså en reelt trussel. Der vil ske fald. Der er mennesker, som falder ud af en rige. Der er mennesker, som forlader Guds hus for ikke at komme tilbage. Dette er en advars til os. Dels for at undgå, at vi skal bringe andre til fald, men også for, at vi faktisk skal passe på os selv. Hvis din hånd eller din fod bringer til fald, så hug den af, hvis dit øje bringer dig til fald, så river det ud. Det er et drabligt og konkret billede, som vi kan friske til at afvise lidt. Vi skal jo ikke amputere os selv. Det er jo selvskadet. Det er jo ukristeligt. Jeg kan nærmest se munke, der pisker sit blods. En eller anden misforståelse den denne tekst. Og så afskriver vi denne tekst med begrundelsen med, Jesus Jesus han bare viser allerede med det, og så lad os komme videre. Nej, denne tekst er faktisk en konkret Vejleden til at kunne håndtere vores færden i syndsværd. Og jeg siger ikke, at der er nogen, der skal i gang med at hukke af. Vi skal lige forstå billedet. Hånden er et udtryk for det, vi gør. Foden er et udtryk, hvor vi vælger at opholde os, hvor vi går hen. Og øjet er et udtryk for, hvor er vores opmærksomhed henne. Derfor siger Jesus til os, tænk. Over hvad det er du gør. Tænk over, hvor du går hen. Tænk over, hvad du lader stjæle din opmærksomhed. Er der noget? Er det noget, som fører dig væk fra Gud? Er det noget, som stiller og roligt skubber Gud væk som det centrale fundament i dit liv. Hvis det er. Så skal du handle. Du skal foretage nogle ganske drastiske skridt. Billedetalt hug sin hånd af. Men hvad det egentlig er, bliver du nødt til at kigge på i det konkrete situation. Fordi hvad er det, du skal gøre for egentlig ikke at blive bragt i de situationer? Sørg for, at du ikke placerer dig i situationer, som fører dig væk fra Gud. Tænk dig om. Det er den konkrete advarsel, der ligger i det her billede med at hugge hånden og foden af. Tænk dig om. Og efter den her advarsel, så vender Jesus tilbage til det centrale budskab. Hvad er det, han virkelig vil have, vi skal tage og kunne gå hjem på? Hvad er det, han, han vil have, at vi, vi husker på, når vi har alt det her med? Jo, det er, Gud ønsker, at frelse det fortabte. Det er Gud, der er fundamentet i Gnodens Rige, og han strækker sig langt for at finde det fortabte. På en eller anden måde så virker Jesus som en dårlig hyrde, en dårlig forretningsmand, fordi han efterlader 99 for ude i bjergene, uden beskyttelse, uden indhegning, for at finde et enkelt. Han sætter 99 for på spil for at vinde et enkelt. Spørg en hver bankmand, så vil man sige, at det er en dårlig investering. Men pointelignelsen er ikke, at Gud han vil risikere at tabe 99 for, bare for det ene skyld. Nej, pointen er, at hver eneste for betyder uendeligt meget for ham. Så han bliver nødt til at gå ud for at finde det. Det er en smerte for Gud, hvis blot et enkelt menneske går fortabt. Det er det, der er pointen at vi, hver især, betyder uendeligt meget. Og at Jesus var villig til at dø på korset, selv hvis det bare var for at redde dig og ikke andre. Så var han villig til at skulle gå den vej. Desuden, så vi Jesus understrege, at vores frelse afhænger ikke af, at vi kan finde hjem. Men er at Gud forlod 99 for, for at finde os, han elskede os først. Amen. Lad os samles i bøn. Jesus, vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjensen. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbyde dig. Styrk du os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn. Både for de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. For deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og for dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjernby og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde, og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede, og vise dem til at lindre smerten sin anden. Vi beder også for både Danmark og for hele verden. Vi beder om, at at den verdensomsvendte sygdom, der har ramt os, at den igen må forsvinde. Hør os, når vi er i stillhed, hver især bedre for en, vi kender. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for os folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden med uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.